0: BR Klassik Ulrike, Musiknacht der Minderheiten, das klingt nach einem schweren Thema und zugleich klingt es nach einem leichten, wenn man sich zum Beispiel den Werbetrailer zur Sendung anhört. Was erwartet uns denn jetzt in der Musiknacht? Was Schweres oder was Leichtes?
1: Beides, ganz eindeutig. Die Diskrepanz zwischen unbeschwerter Musik und auch sehr traurigen Themen. Die prägt eigentlich diese Musiknacht, die uns vor Augen halten soll, dass wir uns in Bezug auf Minderheiten und deren Musikkultur manchmal ziemlich eigenartig verhalten.
0: Was meinst du damit?
1: Also ich gebe mal zwei Beispiele. Das eine ist die offiziell anerkannte Minderheit der Sorben. Das ist eine seit Jahrhunderten in der Lausitz ansässige slawische Volksgruppe. Und in der NS-Zeit wurde ihnen ihre Kultur verboten, weil sie nicht germanisch genug seien. Von der DDR-Regierung wurden ihnen ziemlich viele Förderungen zuteil, dass sie ihre Folklore leben, dass sie ihre Musik leben. Ja, und nach der Wende hat sich das Ganze wiedergewendet und die Förderungen sind dann ausgeblieben. Also sie wurden immer so ein bisschen zum Ping-Pong-Spiel und damit auch ihre Identität. Anderes Thema, Sinti und Roma, die ausdrucksvollste Musik. Ich sage jetzt mal Flamenco rumänische Roma-Musik oder auch ungarische. Und in der österreichischen und bayerischen Volksmusik gibt es ja sowas auch, der max Glaner zigeunermarsch zum Beispiel. Kein Mensch weiß, dass max Glan bei Salzburg in der NS-Zeit ein wirklich schlimmes Zwangslager für Sinti war, in dem ihnen richtig ihre Würde genommen worden ist. Und viele von ihnen wurden von dort nach Auschwitz und Birkenau transportiert. Und der Komponist des Marsches, Tobi Reiser war ein Antisemit und Nationalsozialist, der in Volksmusik und Heimatbrauchtum die beste Waffe gegen das jüdische Gift sah.
0: Apropos Judentum. Jüdische Musik kommt in deiner Sendung auch vor. Als religiöse Musik?
1: Ja, auch ziemlich bewusst deswegen, weil die meisten Juden sich als religiöse Minderheit empfinden. Und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen. Was bei weitem nicht heißt, dass wir nur Klesmermusik spielen. In der dritten Stunde der Musiknacht wird Religiöses thematisiert.
0: Den Minderheiten im eigenen Land hast du auch eine eigene Stunde gewidmet.
1: Ja, und das ist ein besonders trauriges Thema, finde ich. Also meistens, wenn es um Macht und Territorium geht, entstehen unterdrückte Minderheiten, denen man Lebensstil und Würde nimmt, die im schlimmsten Fall wirklich körperlich und moralisch vor die Hunde gehen. Die Inuit, die Sami in Nordeuropa, die Indigenen in Amerika, die Aborigines in Australien und Neuseeland. Man könnte es endlos fortführen. Aber für mich war immer eine Frage im Vordergrund gestanden, nämlich, wie wird mit ihrer Musik umgegangen? Oder wie gehen Sie mit Ihrer Musik um?
0: Die Nacht der Minderheiten. Sechs Stunden mit Musik von Menschen, die irgendwie am Rande der Gesellschaft stehen. Dazu gehören auch Menschen mit Handicap.
1: Ja, also wir haben in den letzten beiden Stunden viel damit zu tun, wie die Musik für manche außerhalb Stehenden auch hilfreich sein kann. So hat es beispielsweise in Japan schon vor Jahrhunderten Gilden für blinde Sängerinnen gegeben. Und was ich auch sehr schön finde als Beispiel Salif Keita, der westafrikanische Musiker, ist als Albino geboren worden. Und er setzt sich wirklich mit viel Geld und mit viel Engagement dafür ein, dass gegen die Verfolgung und Ermordung von Albinos etwas gemacht wird.
0: In einer Stunde der Musiknacht geht es um Künstler, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts benachteiligt sind.
1: Ja, und da gibt es zu Ende der Sendung zumindest für unsere Breitengrade, doch etwas Versöhnliches zu vermelden. Also noch vor 10, 15, 20 Jahren war es beispielsweise für einen Schwulen in der bayerischen Volksmusik unmöglich, sich zu outen. Und er oder sie mussten sich einfach entscheiden, bleibe ich daheim, spiele Hackbrett oder Blasmusik und verleugne meine sexuelle Orientierung oder gehe ich in die Stadt, werde Teil der Szene und ja, mache eher etwas Schrilles. Und Gott sei Dank kann man inzwischen beides machen. Und es ist so anerkannt, dass man auch als lesbische Musikerin Hackbrett spielen kann oder als lesbischer Musiker Schuhplatteln kann, als Tänzer Schuhplatteln kann oder Harmonika spielen. Nicht zuletzt dank Sepp Stückel, der in München die Schwuplattler gegründet hat. Ja, und dann gibt es auch im Flamenco doch immer mehr Toleranz. War ja früher eine sehr machohafte Musik und inzwischen gehören zu den bekanntesten Protagonisten im Flamenco Lesben und Schwule. Und damit schließt sich dann praktisch der Kreis zwischen der Flamenco-Roma-Musik und der Flamenco-Musik. Gesungen beispielsweise von der leidenschaftlichen lesbischen Flamenco-Sängerin Maite Martin.